0: Te ves perfecto, receta. es me más, siento de, muy bien. deberías de pasar la, la receta, porque desde que te conozco <risa> estás idéntico. Muchas
1: gracias, pues me siento muy bien, me siento muy contento, creo que la vida me, me sonríe y, y quiero seguir trabajando y quiero seguir este, vigente.
0: El día de hoy Ernesto Laguardia está ventaneando, pero ventaneando vino a ventanear su casa, que es una casa realmente hermosa.
1: Gracias. ¡Qué
0: lindura de casa! Muchas ¿Cómo, gracias. ¿Cómo su llegas casa?
1: aquí? Ah, bueno, fue una necedad mía. ¿Ah, sí? Sí. Yo hace muchos años iba a comprar una casa en, en la calle de María Luisa. Ajá. Y, y, bueno, ese día se me hizo temprano, era un domingo. Uh -huh. El muchacho que me le iba a vender estaba jugando tenis, es un notario muy joven, muy amable, buen amigo, y este me dice, déjame acabar el partido, voy para allá. Y entonces, este... Eh, se me hizo temprano, le hablé a mi hermano, ya acompáñame, pues déjame, me estoy levantando. Y entonces entré aquí, que como puede ver, pues es una cerrada con uh -huh. vigilancia y estaban abiertas las rejas. Pues me metí. Entonces estaba ahí haciendo tiempo, o sea qué bonito lugar, qué bonito lugar, me gusta mucho, me encanta. Y entonces dije, bueno, y qué toco. Y entonces, oiga, ¿no vende su casa? Y ¿quién es? O sea, ¿de qué ella me habla? No, no, no. Mi nombre es Ernesto Laguardia. Lo que pasa es. ¡Ahí voy! ¿No? Ajá. Ernesto Laguardia. Pues imagínate,
0: Pancho, vino a verme.
1: Y entonces, muy amable la señora, muy linda, donde usted se maquilló, ahí es donde este estuvimos sentados. Me dice, te voy a enseñar en la casa. Ya la vi, está muy grande, y la verdad, te la voy a enseñar porque. ¿La quieres ver? Bueno, va Y entonces Pues hicimos un recorrido Y me encantó eh, Y digo No, pues está padrísima De verdad Está sensacional Pero la verdad No creo que me alcance Mire, le voy a ser sincero Yo vine aquí Porque me gusta el lugar Pero voy a comprar Una casa más tarde. Ah, bueno No te preocupes eh, Siéntate ¿No quieres un tequilita? Tequilita está sola, pues, ¿por qué no, verdad? Sí. Y entonces, bueno, estaba la señora así lindísima, educadísima, y de repente, pues yo creo que los tequilas y su efecto empezó a, bueno, a despotricar en contra de su marido. Y yo, sí, verdad? O sea, ¿qué hago aquí? Bueno, yo ya me voy. No, 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 tú querías comprar la casa, ¿no?
0: Pues te la vendo. Pues te la vendo.
1: <risa> Le digo, pues sí, pero ¿a cuánto? Porque ¿cuánto tienes? No. ¿A tanto? Va. ¿Pero quién tiene que firmar? Pues mi marido.
0: ¿Eh?
1: Santo Dios. Yo decía, bueno, pues, va. Y entonces eh, se tardó como seis o ocho meses en firmar, pero firmó y bueno, pues así nos hicimos de la casa. Y es una casa eh, pues que nuestra familia ha tenido mucho significado. Aquí, pues, eh, llegué con Pati, aquí han nacido mis hijos, eh, la hemos ido movilando poco a poco, tenemos fotos donde no hay nada, no hay nada, no teníamos sala, no teníamos comedor, no teníamos nada, no teníamos ni dinero para hacerlo, entonces, pues, poco a poco, y estamos muy a gusto aquí, en su casa.
0: Y aquí lograste construir el matrimonio que el día de hoy tienes, sí, y esta es. familia sólida que tienes.
1: Sí, me siento muy afortunado. Creo que eh, no por estar dentro del medio. En cualquier medio es difícil mantener uh -huh. una relación. Uh -huh. Pero más aquí, por los horarios, por las circunstancias, por los egos, por las hipersensibilidades. Muchas veces cuando papá se enoja conmigo me dice, ay, ya te va a salir la parte de actor. <risa> <risa> y entonces yo, sí, sí, ya me va a salir la parte de actor. No, pero creo que definitivamente, y eso lo puedo asegurar, pues es... Pati es la más inteligente de cualquier relación, como lo es la mujer en casi todas, uh -huh. y, y ella ha sabido pues, llevar muy bien esta parte de locura que tenemos los actores.
0: Uh -huh. Básicamente, es ¿la solidez del matrimonio es por la inteligencia de Patti?
1: Pues yo digo que sí, uh -huh. yo digo que sí porque es, eh, es una mujer bellísima, inteligente, más joven que yo, este, es diseñadora gráfica, y, y bueno, nosotros de repente pues estamos medio locos, y a veces le digo, me tengo que Quedar como 20 minutos muchas veces allá afuera en el coche, este, como respirando, quitándome el traje, de estas escenas difíciles, de, 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 de cualquier tipo, ¿no? De llanto, de muerte, de enojo. Y entonces, bueno, pues entrar ya con el traje de Ernesto La Guardia. Uh -huh. Acabo de dar una conferencia, una TikTok, eh, una TED Talk, perdón. TikTok ya está, ya lo tengo aquí. TikTok, TikTok, no, es una TED Talk. Talk. Y ella este, habla precisamente de eso, de, de lo difícil que es, eh, pues, quitarse el traje del personaje a veces para poder eh, tomar el traje de papá, el traje de esposo, ¿no? Pero hay que separar muy bien, hay, uh -huh. que, hay que tener esa conciencia. Pero sí creo que ella es la inteligente.
0: A lo largo de tu carrera, ¿te has distinguido independientemente de, del talento como actor, Gracias. Sino porque estás libre de escándalos.
1: Pues sí, siempre, siempre he tratado de evitar esa situación. Se me hace innecesario. Eh, a veces hay situaciones muy difíciles dentro del medio, a veces hay situaciones eh, pues sí extremas, pero siempre trato de evitar el escándalo y de arreglar las cosas de otra manera. Uh -huh. eh,
0: como, como qué, por ejemplo.
1: Pues muchas cosas, ¿no? Que ya.
0: Algún ejemplo. Pues no es necesario. Yo creo, que... <risa>
1: Yo creo que ya son situaciones que están más que, este, remediadas, superadas y siempre trato de no hacerlo. Ahora eh, como persona pública, pues siempre hay gente que se trata también de aprovechar, ¿no? Pero bueno, eh, me considero una persona madura. Soy, este, licenciada en administración. He tenido una larguísima carrera ya de 50 años, gracias a Dios, dentro de este medio. Entonces, bueno. Tampoco nos dejamos, ¿no? Pero uh -huh. sí, siempre tratamos de ser como muy. Eh, las cosas en su lugar, responsable de cada relación, siempre tratando de mantener las cosas lo mejor posible.
0: Vienes de una familia muy tradicional, por lo que me acabas de enseñar, ¿Sí? de tus abuelos, de tus papás, de tus hermanos, y de pronto sale. La Llama de la Actuación, ¿Cómo, sí. ¿cómo te enfrentaste o cómo le dijiste a tus papás que querías ser sí, actor? Sí,
1: sí, sí, Bueno, fue complicado. Eh, primero pues estaba yo muy joven, creo que tenía 11 años, ¿no? Chiquito. A, 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 ¿A esa mamá... edad
0: ya sabías que quería ser actor?
1: No. A, a esa edad le decía a mi mamá, llévame a casa de mi noviecita. Que... A ¿Noviecita? Mi amiguita, mi amiguita. Ay, mi a ver, vamos. Y entonces ¿verdad? me dejaba ahí un ratito y ya iba por mí. Y en una de esas me dice, oye, fíjate que ayer fuimos a hacer un, un casting de un comercial. Le digo, ¿un casting de un comercial y eso qué es? Ajá. este No, pues vamos a ir a Acapulco a hacer un comercial. ¿Cómo no estuviste ayer? Uy, qué caray. Bueno, pues ni modo. Entonces, bueno, vamos, acompáñame que tenemos que llevar la ropa. Entonces vamos con sus papás, que nos llevaron y... Eh, y Araiz Condoy, un gran productor de comerciales, eh, me dice, ¿y tú por qué no veniste? ¿A dónde? ¿Ayer al casting? No, pues, no, 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 supe ni nada. No, tú también vas. Y entonces, este, pues, de repente fuimos eh, con motos, con eh, eh, motos de, de agua, este, a su casa en Acapulco a hacer, creo que 12 comerciales, eh, los chiquitos que éramos nosotros y pues hasta mayores que ya tenían ¿Te llevo o 30 años. No, no podían ir mamás. Entonces, entonces, entonces mis papás no querían definitivamente. Entonces, bueno, logré convencerlos, dada la gran responsabilidad, pero se fueron a Acapulco.
0: Claro, entonces estaban ahí. a echar ojo. Sí, claro.
1: ¿no? Y entonces todos los días iban este Pues yo los veía ahí en larga, papi, perdón que no te dejen entrar, pero pues, no te preocupes, mijito, quería saber si estás bien, si está, ha pasado algo si, si te tratan bien súper bien y entonces eh, me gustó mucho hacerlo y me seguía haciendo comerciales pues como 600 comerciales hice en esa época de Modelo, hasta que un día dije, ya me harté y un director de comerciales me dice, tú tienes madera de actor, fíjate. No, 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 no qué de actor ni qué nada
2: That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind.
1: Y que me meto al Instituto Andrés Soler de Nanda, de la cual me corrieron.
0: ¿Por qué? ¿Por mal.
1: No, no por malo, gracias a Dios, ¿verdad? No, sino porque... Pues yo me puse a reclamar, oye, a mejores maestros y limpien de escuela, Ah, ¿no te
0: gusta? ¿Qué ah, pues vas para fuera.
1: ¡Chiquito! Chiquito, el maestro Javier Rojas.
0: Eras un puberto, un puberto. y llegaste ¿Sí? ahí a dirigir. ¿Ahí? Ah, sí, sí. ¿Qué tal? Y
1: años después... El maestro Javier Rojas, que en paz descanse, maestra, su buen amigo, este, <risa> me dirigió en Aroma de cariño Ajá. con María Rojo y Manuel Ojeda. Y entonces, pues en una de esas, ¿no? En un ensayo, este, el personaje y tal, platicábamos. Oye, o sea, maestro, ¿usted se acuerda que me corrió de la escuela? No. Yo, ah, sí, sí, se acuerda, porque usted personalmente me corrió, Ajá. y este ya nos ríamos mucho, pero antes de eso, bueno, tuve la oportunidad de que me invitaron a una obra de teatro, mis papás no me dejaron, este entonces siempre era como una inquietud, luego entré a la XCW a un programa que decía, ten tu noticiero a cuadro, y ten esta ganancia, ¿no? 10 mil pesos, que era un dineral. Y yo, bueno.
0: ¿Como conductor de noticias? Sí, ah. Como conductor
1: de noticias. Ah. Y entonces yo llegué, pues, orgullosísimo, porque como todos Juan mis amigos. Como Juan Exacto. Claro. no No habían pasado la prueba más que yo. <risa> entonces llegué. ¿Y cuál? Este, pues, no, de mensajero. ¿Cómo de mensajero? Si a mí me dijeron otra cosa. Pues sí, de mensajero. ¿Tienes que empezar desde abajo? Bueno, pues ahí voy desde abajo. Y este, y sí, entré de mensajero, pasé por la mesa de redacción, de locutor, de reportero. Después fui reportero de Antena 5, que usted se ha de acordar. Claro, con por Fernando Cala, que paz descanse. Sí. Este, con el maestro Raúl Hernández sí, fue sí. mi maestro ahí, sí. que me hacía, bueno, la vida. ¿Y qué
0: reporteabas?
1: Pues reporteaba un poco de todo. Ajá. La primera vez que, que reporté fue un domingo que estaba yo en una guardia, ¿no? Ahí estaba yo guardia, con ganas de estar con mi novia que yo tenía y que me habían sacado de mi casa comiendo, Raúl, y este, tiene guardia? ¿Cómo se le ocurre? Pues ahí voy, ¿no? Y entonces ahí estaba, y entonces de repente me dice, en Xochimilco, órale, la guardia, vamos, y pues de repente me vi llegando a Xochimilco en el carro de los camarógrafos, yo ni carro tenía, y... Y, pues, ¡corre, corre! Entonces me dan el micrófono y entonces me ponen al jefe de, de, de bomberos, ¿no? Y atrás un camión que se había caído un canal, ¿no? Uh -huh. Y yo así... Y, y... ¿Qué hago? ¿Me puede indicar qué pasó? Y se me queda viendo y me dice, pues, ¡se cayó un camión! <risa> <risa> y esa fue mi primera reporteada cuadra. <risa> Nunca se va a olvidar un fracaso, pero bueno, ya después fuimos aprendiendo. Y hicimos un poco de todo. Después fui bailarín. Entré en una película con David Lynch. Eh,
0: ¿Cómo que, que bailarín?
1: Bailarín, sí.
0: ¿Ibas en... al Blanquita o a dónde?
1: Eh, pues a todo lo que, lo que hubiera chamba. Alguna vez alguien dijo: este ¿Quién baila? ¿Yo? ¿No? Este, pues a ver. Y. Pues empecé a bailar en los videos y en los videohomes y en, todas, en obras de teatro.
0: Bailabas.
1: Bailaba, muchos años, muchos años. Y la verdad bailaba muy bien. <risa> Después, por ejemplo, bailábamos, toda la semana ensayábamos y, y el sábado hacíamos Sábados del Rock uh -huh. con Luis de Llano y este... Y el locutor que era, creo que era Alejandro González Iñarri, tú, ¿no? Uh -huh. y entonces él uh -huh. mezclaba y nosotros bailábamos atrás y había público. Y eso lo hice mucho tiempo y entonces, eh, pues yo me lastimaba porque no tenía la técnica realmente. Uh -huh. Tenía ritmo y me gustaba y eso, pero bueno, pues bailé también. Y un poco de todo hasta que llegamos a la televisión.
0: ¿Bailaste mucho?
1: Bailé, sí, bailé muy, bailé de más. ¿Por qué? Pero me encanta bailar, ¿eh? Sí. Uy, las fiestas, bueno. Sí, rechina los zapatos.
0: <risa> ¿Y por qué lo dejaste? Pate me dice, ya.
1: Digo, no, 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 no es una cumbia, ¿no? Todo lo que da. Pues lo dejé porque yo no quería ser bailarín. La vida me llevó ahí porque tenía que, pues, que ganar dinero. Claro. Aun cuando debo aclarar que mis padres nunca me dejaron desamparado, ni tengo Ajá. una niñez así, esas de que no comía. No. Pero pues yo no quería llegar a pedirles. Uh -huh. y era como cosa ahí de orgullo, ¿no? Sí, claro. A lo mejor malentendido, pero... Eh, pues se presentó esa situación y, y me puse a bailar, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya después de una de una cierta racha, pues ya decía ya, ya quiero. Es cuando hacer te algo llama
0: más? Manolo Fabregas para que te integres a, al.. ¿Cuál era?
1: Alionista en el tejado. Alvinista. Pero no me llamó, ojalá me hubiera llamado. ¿Entonces
0: qué? ¿Tocaste la puerta? No, pues
1: llegué de bailarín ah, a okay. esos llamados de miles de bailarines o cientos. Y pues nos iban decantando, ¿no? Hasta que nos quedamos tres. Uh -huh. Los tres rusos. Uh -huh. Y entonces, este, pues ya, ya, vámonos. Y entonces yo lo vi ahí sentadito y dije, no, ya de bailarín ya no. Y que me le acerco, ¿no? Señor Fábregas, muy buenas tardes no, es que yo soy actor y yo quisiera que me diera la oportunidad de audicionar para ese papel que yo sé que no tiene dado ya sabía que ya lo había dado pero, uh -huh. pero pues yo le decía no claro. y se me quedaba viendo así como ¿este qué? ¿ah, tú eres actor? Ah, ¿qué has hecho o qué? y pues lo último que había hecho era cachún, cachún, rara yo, pues cachún, cachún, rara y se levantó y empezó a gritar y yo no sabía ni qué pasaba, yo, yo, yo nada más le quería pedir trabajo. Y dice, a ver, actúa. Híjole, me sentí tan mal que dije, pues hago lo que sea, pero le bailo, le declamo, le, le hago un stand-up, lo que sea. Este, estaba a punto de cuando el reposicionador me dice, a ver, haz esta, haz esta escena. Y, y bueno, empecé a leer y me decía, ya ve, se le está aprendiendo, dice que es actor yo bueno y total ya se la dice y este me dice bueno mijito, aprovecha la oportunidad wow. pero te quedas de bailarín y de actor no, de bailarín también de bailarín de, si quieres no sí, sí quiero si sí quiero y uy lleve una excelente amistad con Manolo uh -huh. era un señorón y este y, y bueno al final siempre platicaba muchísimas anécdotas Invaluables, ¿no? Claro, esa claro. experiencia de vida de un actor uh -huh. como él, bueno, Padricio. Y sí, fue esa oportunidad en donde dije, yo no voy a bailar más.
0: ¿En ese tiempo estabas en, en la tele y estabas en el teatro?
1: No, realmente estaba de dextreando porque en años todos fui... Lados. Sí, años fui extra. ¿no? Uh -huh. Y como ya había hecho esta película de Dunas, uh -huh. cobraba más porque ya estaba yo en el sindicato de actores. ¿Y entonces cómo ya llegaste no? a Dunas? Pues a una llegué por un casting. Uh -huh. Este, me hablaron a un trabajo que tenía y me dijeron, eh, hay un casting, si quiere venga, y si no, no importa. Y yo me ofendí mucho. Qué manera de invitar. Pues ¿no? sí. Y entonces me habló mi papá. Oye, papi, ¿qué, ¿cómo crees que...? Me dijeron esto. Yo no voy a ir. Ay, mijito, mira, ve y ya decidete qué quieres hacer. Porque nada más estás picando por acá, estás picando por acá, estás picando por acá. Tienes que decidir un camino en la vida. ¿no? Uh -huh. Deja de, de, de gastar esfuerzos. Bueno, pues voy a ir. Pero no me gustó cómo me invitaron. <risa> y entonces ahí voy en mi bolchito. Y llegué por primera vez a las 8 de Chorubusco. Y yo, no ¡eh! Pues, ah, ah, y me abrieron, ¿no? Pues yo entré. Y dije, pues aquí, ¿qué hago? Me estacioné. Y, pues, a buscar el casting. ¿Dónde será? Oiga, aquí. Oiga, aquí. No, no. Y entonces ya se me hacía tarde porque además tenía la hora de la comida. Uh -huh. Y entonces, este... <risa> pues, oiga, no es el casting. aquí No. Y de repente, pues, llegué a un lugarcito. Oiga, el casting. No, pero ¿ya comió el señor? Pues, no. gusta comer. Llega a un lugarcito así chiquito, ¿no? Como tres, cuatro meses. Sí. <risa> ¿Qué casting ya? ya yo como y me voy ¿no? y entonces estaba yo comiendo así y llegó un señor americano muy amable eh, ¿no hay lugar, ¿me puedo sentar? sí, claro, siéntese ¿no? y empezó a, a platicar sobre cine sobre la vida este, bueno, sobre películas y entonces, eh, bueno, gracias a Dios ya voy, ya voy. no, espérate, ¿tú por qué, por qué llegaste? no, es que venía un casting pero pues no se dio ah, mira, no te preocupes tú te quedas, sí ya, ya. ¿Así? Eh, así. Y, ¿Y usted quién es? David Lynch. Yo soy el director. ¿Qué tal? Y yo, ay, santo Dios, no me dijeron que quería comer. <risa> yo le juro que ya me voy. No, 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 tú te quedas. Y entonces pues fue una experiencia increíble. Me acuerdo muy bien que tenía frenos. Me los ¿Ah, tuve sí? que quitar. Ah. No, bueno, este fue increíble, fue increíble. Y estuve ahí no sé cuánto tiempo y, y yo tenía que regresar a trabajar. Y, y no se sé hacía la escena no se sé hacía la escena. Ahí tuve mi primer camerino. Ahí conocí a Sting, a Paul Smith, a Mangano. ¡Guau! Wow. No, bueno, acá hay McLachlan. ¿Y en la
0: película qué hiciste? Nada, un bicito
1: Pero, eh, pues, eh, se tardaban mucho en hacerlo.
0: ¿Y te sentías? Bueno,
1: yo estaba feliz. Ahí tengo fotos de mi primer camerino y todo. Un, una cosa larga así con un lavabo. <risa> Pero bueno, qué recuerdos. Y me acuerdo muy bien que hay una pelea al final eh, entre Sting y el protagonista y todos los días después de comer, todos nos sentamos así y ellos practicaban. No, eso se ve falso. No, ese movimiento no. no eso hicimos un muy, muy padre grupo. Ajá. Yo era un niño este y bueno, estaba yo así como deslumbrado también pero bueno, yo dije, no, yo no voy a ningún otro lado, yo, yo ya soy actor, claro. y entonces volví a estrear. <risa> y así, así se fue presentando poco a poco, y finalmente, bueno, pues un, un capítulo, hice un capítulo con, con Victoria Rufo, le digo, oye Vicky, yo hice un capítulo contigo, fíjate nada más, uh -huh. Uh -huh. y ahora estamos acá, yo feliz, y, y así, así de repente llegué a la audición de Quinceañera, y ahí cambió mi vida.
0: Ahí te convertiste en Pancho.
1: Ahí me convertí en Pancho después de mucho trabajo, muchas audiciones.
0: Porque para esto te habían corrido de la escuela. Ah, sí, por años. Y decidiste estudiar.
1: Sí, yo seguí estudiando. Yo, yo llevaba creo que 12 años, 11 años estudiando antes de hacer nada profesional. Uh -huh. Estuve con el maestro Mendoza, estuve con Julio Castillo, con Hugo Argüelles. Con Fernando Torre-Lafón, los grandes, los grandes, los grandes, los grandes, mis senseis adorados. Y, y luego tuve oportunidad de reentrar a, a estudiar con ellos cuando estuvieron trabajando uh, de la mano de Televisa. Ajá. Entonces estuve ahí otros tres años más y e iba al núcleo de estudios teatrales y, y bueno, tuve esa infinita suerte uh -huh. y... y me acuerdo muy bien que yo llevaba todos los días a Julio Castillo su casa en mi bolchito. Ajá. Uy, me iba yo despacito, despacito, para que y él me contaba anécdotas. y ¿Te acuerdas de esta obra de teatro? Y me platicaba y cómo la dirigió. Y... Bueno, no, una época increíble.
0: Y entonces, haces un casting que te lleva mucho tiempo por muchas personas para quinceañera.
1: Bueno, lo que pasa es que estaba yo en Pobre Juventud. Ajá. Carla me dio la oportunidad. Ahí estábamos Chayán, estaba... Gabriela Roel, estaba Jaime Moreno, eh, Gaby Pereira, mm. sí, y, y bueno, pues ahí estaba yo, y en, siendo un personaje creo que de ocho capítulos, Ajá. era un ladroncillo ahí, y me dice Carla, muy linda, ¿cómo te quieres llamar? Le digo el ruso, porque estaba haciendo el, el ruso en, en, en teatro, no, y en teatro. teatro con Manuel Fabre y entonces, eh, pues finalmente fui a audicionar, estuvimos audicionando, eh, porque me dijo René Muñoz, que en paz descanse, hay un personaje que tú podrías hacer, fíjate, y te quedaría súper bien. Ah, pues, ¿cuál es? Uno que se llama Francisco, y es mecánico. Ah, pues, me encantaría, yo voy. Y, pues, sí, fui, y audicioné, y, y que me quedo. Y que wow. me quedo. No, pues, estaba yo feliz, 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 feliz. Y yo decía, ¿pero quién más va, va a estar? Pues, ustedes y, y ella. Y, ah, pues, yo no conocía a nadie. Y dije, ah, okay. Y pues es que no, éramos puros desconocidos, ajá, ajá. éramos puros chavos, ¿Puro puros jóvenes, ¿Sí? nada más eh, Adelita había hecho Yesenia, ajá. Eh, ad adorable y preciosa Adela, y bueno, pues ahí empezaron los ensayos, y yo feliz, emocionado, y me dice no, pues ya no vas a estar, va a estar alguien que, que tiene nombre, porque mm. a ti nadie te conoce, no le hagas de verdad. ¿Cómo? No me vayan a correr, ¿por qué? ¿Qué hice? No, no hiciste nada, estás muy bien. Le gusta mucho este a todos los ejecutivos, pero nadie te conoce. Y entonces le dije, cara, por favor, no me vayas a sacar, porque antes de empezar se va a acabar esta carrera. Y entonces me dice, bueno, voy a confiar en ti, pero por favor, nunca vayas a fallar. Te lo prometo, que si confías en mí, nunca, nunca, nunca te voy a fallar. Y creo que hasta ahora no le he fallado.
0: Eres de los consentidos de ella.
1: Sí, yo la adoro, la adoro. Hemos hecho muchas novelas juntos, pero sobre todo, pues hay una gran amistad uh -huh. eh, con sus papás, con sus hermanos. Eh, la adoro, la adoro. Acaba uh -huh. de inaugurar un negocio que abrí recientemente. Uh -huh. Siempre está apoyándome y se lo agradezco enormemente.
0: ¡Qué maravilla! ¿Volvamos? Me,
1: la conozco por ella.
0: ¿Ah, sí? Claro. ¿Cómo fue?
1: Pues estaba yo en casa de Carla un día... En Miami, yo viví en Miami ella se, se estaba empezando a cambiar porque ajá. llegó a vivir ahí y no tenía fax, ¿no? Ajá, Los faxes, ajá. ¿no? Y entonces llegó el fax a casa de Patty y le dijo a, a su mamá, que es amiga de ella, oye, su, que tú me lo suban, ¿no? Estoy aquí, que, que, que suban el fax. Y lo subió Patty. Uy, yo la vi y dije, santo, Dios, aquí, de aquí soy. <risa> Y entonces, pues ya así me levanto y le digo, oye, pues tal, y, y ¿no quieres tomar un café conmigo? Tal? Digo, no, santo Dios, yo me quedé así, bueno, fui a las reír. Y no la volvió a ver un año. Y me la encontré en una fiesta de Carla, que iba yo con otra chica, y pues me las ingenié, ya al final, ay, me abrigo, ¿no? ay, me abrigo. Entonces dije, sí, paso por ti mañana, ya me fui. Y ya desde entonces estamos juntos ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Sí,
1: sí, sí, fue toda una historia de amor
0: Qué padre, ¿no? Sí, muy
1: padre Qué muy lindo padre, La verdad, sí
0: En Quinceañera, por ser tan jóvenes todo todos los actores ¿Llegó a haber alguna atracción? ¿Te enamoraste de Adela, de alguna de las chicas?
1: Pues sí, sí, llegó a haber mucha atracción ahí Pero pues ya no vamos a platicar eso, ¿verdad? Después ¿Y por qué de tantos no? años qué pasó pero sí, 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 pues estábamos estábamos jóvenes, estábamos Solteros. conociendo el éxito, ¿no? Solteros, sin compromisos. Y, y bueno, pues este, tanta chica ahí guapísima. Pero, pero sí, fue, fue un cambio radical en mi vida, radical. No poder salir a la calle, eh, sin exagerar. Pues,
0: pues, claro, Estamos, yo lo no viví. Estábamos,
1: este pues también impresionados porque llegamos primero nos cambiamos en un salón de belleza que estaba junto y después los del salón de belleza me decían por favor, sálganse de aquí nos van a deshacer el, el salón y, y, y bueno, fue, fue difícil fue un cambio total en mi vida pero pero bueno, pues increíble no porque yo lo que quería era actuar no, no quería ser famoso, no quería dinero no quería ni siquiera había pensado en eso y de repente, bueno, pues llegó y la fama es hermosa también, pero también es peligrosa, ¿no?
0: ¿Cómo la manejaste?
1: Pues yo sin sí. mi papá no sé qué hubiera hecho porque me dio tantos consejos y me ayudó y éramos muy cercanos, muy cercanos uh -huh. con mamá, con mi papá. Y bueno, pues... Eh... Me acuerdo muy bien que después yo los llevaba a todos estos homenajes y todos, miles de personas estaban orgullosos Le Digo, ¿se acuerdan cuando no querían que fuera actor?
0: Sin embargo, a esa edad es muy difícil manejar la popularidad.
1: Sí, sí, totalmente. ¿Cómo
0: te aterrizaba tu papá?
1: Pues me acuerdo muy bien que en uno de esos homenajes, en el Parque Hundido, o un parque que está en división del norte, no es el Parque Hundido, bueno, un, un inmenso, estaba Ajá. lleno, lleno, lleno. lleno. Y yo pues le dije a mis papás, acompáñenme para recibir un premio. Quiero que estén ahí conmigo. Y siempre estuvieron conmigo y, y todavía. Pero ahí estaban, sentados, ¿no? y Entonces, bueno, al final pues ya la seguridad no fue suficiente. Empezaron a subirse. Papá, ay voy, espérame. Y de repente mi mamá se cae. Y... ¿Sí? No, bueno, yo me puse furioso.
2: A un lado,
1: y ¿no? Mi mamá, ¿estás bien? Y entonces me dijo mi papá, no, mijito nunca puedes hacer eso. o sea Qué bueno que acudes a tu mamá, a mí, pero el público es el público. Tú sin el público no eres nadie. No, papá, pero ni siquiera pensé. No. Y ahí me dijo una frase, siempre es mejor tener el cariño del público a no tenerlo. Haz todo para respetarlo. Y entonces siempre es algo que, que como que he crecido pero, con pero eso. Pero
0: resulta complejo.
1: Sí, resulta complejo, claro. Sí, muy difícil, sobre todo pues cuando no tienes nadie en tu familia que haya sido actor ni nada. Uh -huh, pero, uh -huh. pero bueno, pues también es eh, maravillosa. no Yo Después de mucho tiempo creo que aprendí que la fama es como una mujer, que hay que tratarla muy bien, uh -huh. que hay que reenamorarla, que hay que entenderla, que a veces está enojada, que a veces está contenta. Pero es una relación padrísima.
0: Me imagino. Uh -huh. Sin embargo, pues es una forma de inflar el ego que no te lleva a ningún lado, ¿no? No,
1: bueno, no siempre se infla el ego con la fama. No, no, no. Eh, es precisamente lo que le trato de decir. Si infla uno el ego, pues está perdido. Uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. se vuelve una llamada de petate, ¿no? Ya uh -huh. llevamos 50 años en este medio. Creo que no, no ha sido el caso, sino que he tenido gran respeto hacia el público. Lo sigo teniendo. Estoy muy consciente de... Mi relación con la prensa, con el público, lo necesaria que es para una y otra parte, este, mi familia, ¿no? Cómo los cuido. A veces hasta los protejo un poquito, ¿no? Porque claro. el medio a veces es, eh, es duro, es Difícil. cruel. Uh -huh. Pero no, creo que. Creo que ha. Ha ido bien, uh -huh. así lo siento yo. Uh -huh. eh, yo me siento tranquilo, me siento contento y no nada más hablar de esta historia pasada, ¿no? sino de que actualmente pues seguimos vigentes, seguimos uh -huh. protagonizando, antagonizando, seguimos en teatro, en cine. Entonces, bueno, contento con eso porque... Pues 50 años se dice fácil, pero es toda no, una hombre, vida. No, es una
0: super carrera la que sí, tú estoy has contentísimo. realizado.
1: Muchas gracias. Señora. Qué
0: maravilla, ¿no?
1: Sí, sí, me siento muy orgulloso.
0: Sin embargo, fíjate que hay, hay lapsos donde de pronto no hay trabajo.
1: Ajá.
0: ¿Cómo logra solucionar esa falta de actividad?
1: Bueno, eh, independientemente de que este es eh, mi cosa de la vida, ¿no? El ser actor, el ser conductor. Eh, pues sí, a veces hay que hacer otras cosas. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo antes compraba casas y las arreglaba, las vendía. Todavía de repente, aunque ya es más difícil uh -huh. eh, hacer un buen negocio con eso, pero lo hice aquí, lo hice en Miami. Uh -huh. eh, muchos años eh, tuve Angelitos de la Guardia, uh -huh. que bueno, con franquicias, etcétera, pero lo tuve que vender, este salón de fiestas, ludoteca, porque me fui a vivir a Miami muchos uh -huh. años. Y entonces, bueno, pues hay que atender el negocio que uno tenga, ¿no? Sí, claro. Y después pues regresé, tuve farmacias, ahora tengo un centro nocturno en Valle de Bravo, un bar, uh -huh. antro centro nocturno que apenas abrí el día 17 de diciembre. Yo no estoy constantemente ahí porque... Uh -huh. eh, bueno, Pero lo vigilas. Ah, sí, sí, claro. Sí, como cualquier negocio hay que vigilarlo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, también creo que es una parte apasionante. Y a veces, bueno, pues no hay ni negocio ni nada. Y es, son épocas duras, son épocas difíciles. Son épocas en que pues no nada más necesita uno el aplauso. Decir, mm. Independientemente de que necesita uno el dinero, pagar colegiaturas, etcétera. ¿no? Una vida terrenal no que sí, exige claro. cosas. Pues también la parte profesional es, es, es complicada. En el sentido de que nosotros también estamos. Esa parte, ¿no? Estar frente a la cámara es, es un vicio. Uh -huh. Estar en un set, eh, estar en el teatro, ¿no? Eh, ahora, eh, como celebración de estos 50 años, voy a reponer el monólogo del Tiempo Vuela porque para mí ha sido muy importante. Estuve 13 años presentándolo. Wow. Con miles y miles y miles y miles de espectadores, eh, con muchísimas funciones. Entonces. Uh -huh. Me dio mucho gusto, eh, llegó un momento en que ya estaba yo cansado, pero me dio mucho gusto el poder presentar eso y estar en escena una hora y media, una hora y veinte, solo, con dos sillas.
0: ¡Qué gozada! Sí, ¿no? y
1: con muchos personajes. Y ahora dije, bueno, lo quiero retomar claro, para celebrar claro, claro. Este, este tiempo. Pero sí, retomando la, la pregunta, pues sí, hay, hay épocas... De vacas difíciles, ¿no? Uh -huh. Vacas flacas, uh -huh. como uh -huh. se dice por ahí. Uh -huh. Pero bueno, pues eh, no hemos cejado. A veces, Patty, pues me echa ánimo, ¿no? Y pues, es una gran mujer. Y de repente, pues tienes seis trabajos y de repente no tienes ni uno. Eh, y son épocas complicadas. ¿no? Pero Nada eres, por... eres de
0: los pocos actores que tiene varias facetas como conductor. Obviamente, y como actor, sí. que no es sencillo que se dé. Sí,
1: gracias a Dios eh, tengo tengo esa oportunidad. Empecé desde muy chiquito conduciendo, creo que incluso antes de actuar. Fíjate. Tenía yo creo que 13, 14 años, estaba yo en un teatro ahí en Chapultepec. Uh -huh. Y todos los domingos eh, yo era el conductor. ¿No? entonces <risa> llegaban los mariachis entonces, tú <risa> sí 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 váyanse para allá yo les aviso cuando están allá, ¿no? <risa> pero mi papá siempre estaba ahí conmigo siempre. siempre
0: todos los domingos estaba sentadito ahí qué más recuerdas de ellos
1: oh es todo pues una educación maravillosa este, tantos valores. Ellos se conocían a los 14 años, mis papás. ¡Ah,
0: oh, qué bonito! Sí, oh, mi papá clara. se
1: paraba afuera de la, de la escuela. Ahí. El Fitzgibbon, que está ahí donde está el Marisabel. Ajá. Ahí se paraban. Para la ver la salir. salir. Ya, se sí, iba. Y al otro día, pues, la veía salir. Vez? Hasta que tuvieron una amistad en común y, y bueno, iban a... Pff, no sé ni cómo llamarles, a tomarse unos sanguichitos. Los señores, bueno, los chicos, ¿verdad? Las, las niñas del otro lado y pues este la, la señora de la casa en medio, ¿verdad? Vigilando todo y oían discos, LPs. ¿No? Entonces, eh, pues ya, se sí, iban. Y de repente, pues... Eh, ya se habían medio conocido porque un día mi papá pues la estaba siguiendo así chiquitos, ¿no? Y ese día, no sé por qué, llegó la mamá de mi mamá. que ¿Usted es joven? que No, señora, mire, yo quiero pedirle que me deje visitar a su hija y quiero hablar con su esposo No, 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 no. Y, y bueno, no, no no, se dejó mi papá así como yo nos dejé en esta Ajá. carrera. Y, y fíjate, nada más, un matrimonio de 48 años hasta 48. que falleció mi papá y mi mamá. Desgraciadamente la acabo de, de perder en vida, pero siempre estará conmigo igual que en papá.
0: Cuesta trabajo, pero sí. se vive con ellos, ¿no?
1: Sí, claro. Y Además fuimos siempre muy, muy, muy cercanos. Uh -huh. Mis hijos, bueno, adoraban estar con su abuela. Uh -huh. Todas las semanas comíamos por lo menos una vez con ella. Este, Nos la llevábamos de viaje, nos carcajeábamos. Entonces tuvieron esa cercanía y, bueno, la recuerdan siempre con mucho cariño. A su abu.
0: A su abu. ¿Tus hijos a qué se dedican? ¿En qué grado escolar van?
1: Bueno, el más chiquito es Emiliano, uh -huh. eh, él va en sexto, eh, es que es otro sistema, el americano. Eh, él tiene 11 años uh -huh. y ahora precisamente acaba de estar en, en una serie. Uh -huh. y, y bueno, lo platiqué mucho con Patty y dijimos bueno que lo haga para que vea lo que haces, para que vea que es difícil, para que vea que hay que estudiar, que es claro. un compromiso, pero pues hablamos con él, lo ubicamos, le dijimos, y, y dice, pues sí, está padre, pa, me gusta, pero no sé, a ver. Entonces, bueno, está muy, muy dedicado, estudia muchísimo, etcétera, pero eh, vamos a ver qué pasa, a él le gusta mucho el fútbol, uh -huh. es su pasión, los deportes, y es muy buen estudiante. Y bueno, pues es mi socio. Sí, es mi, mi Emiliano adorado. Eh, después está Santi, que bueno, no he visto a un niño más feliz y que aprovecha más la vida, todo le sor sorprende, todo le hace ser feliz, eh, ha, sido, ha sido difícil, uh -huh. ha sido complicado. Eh, mm -hmm. Él, él, él nació con ciertos problemas, pero a través de los años hemos ido superándolos uh -huh. y, y, bueno, pues una vez más la inteligencia y dedicación de su mamá nos ha sacado adelante y está muy bien. Y bueno, nos carcajamos el Santi, que no le gusta que le digan Santiago, dice, entonces, soy Santi. Santi, Santi. Le digo, uy, bueno, es Santiago. <risa> de hecho, eres Santiago Ernesto, le digo. No, para Santi. Bueno, Santi. <risa> Y luego está mi hijita hermosa, mi princesa, que acaba de cumplir 15 años. Le hicimos Ay. su fiesta. ¡Oh, sí, qué lindo! Sí. Y yo le dije, no, ¿quieres un viaje? ¿Quieres este un coche? ¿Qué, qué, qué quieres, hijita? No, quiero mi fiesta.
0: ¡Qué lindo. ¿Quieres tu
1: fiesta? Sí, bueno, va. Y hicimos un... Un baile de 15 años con todas las tradiciones, pero modernizado. Sí. Y entonces los, los compañeros decían, wow, que esto es el baile de 15 años. Está padrísimo. Mm. Y entonces ya todos quieren hacer el baile Qué de 15 lindo, años. con sí. pareja y todo. Claro. ¿no? Con claro. chambelán. Sí. Chambelán. Bueno, por ejemplo, eh, hay una tradición que se le regala un oso de peluche eh, como para que le acompañe su vida no en esta nueva etapa que es el camino a ser mujer. Y entonces yo dije, bueno, a ver.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Hay un osito que dice Swatchy que le compró mi mamá en su en su bautizo. Y entonces toda la vida la ha acompañado hasta este último año, como que ya lo dejó. Uh -huh. Y entonces pues yo lo agarré y le hice toda en historia, una carta, una, y fue muy emotivo. Ah, qué lindo. Sí, y después este, hablé con Carla en la mañana y ay, oh, ya estás lista, sí, ya tienes las zapatillas. No, no, Carlita, yo creo que las zapatillas... No, ¿cómo de que no? <risas> Oye, es una tradición padrísima.
0: Ajá.
1: Pues la verdad sí, pero tú crees que le guste, ni le preguntes, yo te las llevo. Órale, va, le digo. Entonces fue ahí una complicidad con Carla y entonces este, estábamos en la pista y le digo, mi hijita, no es que te voy a poner esto, pero esto significa... Tu, tu paso que comienza hoy hacia ese difícil camino que es ser mujer, independiente, brillante, estudiosa, feliz. Y bueno, todos estábamos llorando, los de afuera, los de adentro, de la... no, 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 fue muy emotivo, muy bonito. Y ya al final le dije, te la pasaste bien, ha sido uno de los días más felices de mi vida, padre. Entonces eso no se Qué paga lindura. con nada. Oye, sí.
0: pero es deportista, ¿verdad?
1: Es muy deportista. Es basquetbolista. Wow. Está ahorita en un torneo, que le deseo mucha suerte. Eh, toca el violín también. Lleva muchos mm. años estudiando el violín. Ahora va a dar un concierto muy importante como solista. Estamos muy contentos. Ella está nerviosa. Le digo, tú, segura de ti mismo. Uh -huh. Pero toca muy bonito. Uh -huh. eh, habla japonés y es brillante. Le, Toma cursos de la Universidad de Stanford a esta edad eh, por internet. Entonces, bueno, ¿qué más puedo pedir? Tengo una esposa maravillosa, guapísima.
0: Una linda eh, familia. Sí, sí, sí. Y a 50 años de carrera, el día de hoy, ¿qué es lo que más quieres? ¿Qué deseas?
1: Pues deseo muchas cosas. Eso es seguir trabajando. Muchas veces los productores se me acercan y me dicen, ah, pero tú, ¿para qué
0: trabajas? Tú
1: eres ¿Cómo millonario. Que, qué?
0: No tiene nada que Ay, ver. No.
1: ¿Qué te pasa? ¿De dónde voy a ser millonario? O sea, además quiero seguir trabajando y, y quiero seguir estando frente a las cámaras y quiero seguir produciendo espectáculos. y eh, Quiero seguir en teatro y quiero seguir haciendo cine. Eh, me faltan muchas cosas. Hay un personaje ahí que es Napoleón Bonaparte que mi papá escribió libros sobre ese personaje, uh -huh. lo estudió años de años de años, y nos pasó el gusto, a mí y a mis hermanos, por estudiarlo. Uh -huh. Quiero un día ser a Napoleón Bonaparte y a Jesucristo. Eso, uh -huh. eso me falta. Es, creo que son dos personajes que, bueno, sería increíble hacer. Y, y me faltan muchas cosas. Me, faltan, me falta seguir conduciendo. Me encanta conducir. Me, me, me da vida. ¿no? Me encanta uh -huh. levantarme en la mañana, leerme todos los periódicos, llenarme de, información. de tinta y de uh -huh. información y llegar a, a la televisora temprano y hacer estos programas matutinos que para mí me, me fascinan. Este, Tengo ahí un programa que siempre he querido hacer también que se llama No bajes la guardia para en la noche. Este, También eh, conduciendo, pero es diferente. Uh -huh. Y tengo muchas cosas que quiero hacer todavía. Uh -huh. No me considero ni siquiera que ya me faltan energías, ni, ni viejo, ni mucho menos. Al te contrario, perfecto. me siento, es me más, siento de, muy bien.
0: Deberías de pasar la, la receta, porque desde que te <risa> <Gracias>. conozco estás <risa> idéntico.
1: Muchas gracias. Pues me siento muy bien, me siento muy contento. Creo que la vida me, me sonríe. Y, y quiero seguir trabajando y quiero seguir este, vigente. Quiero seguir con este amor que siento del público, que salgo a la calle y todo el mundo me dice, ¡eh, hey, Rómulo, y Ernesto! Y, entonces, eso es padrísimo, uh -huh, ¿no? Es uh -huh. eh, increíble llegar a provincia, ¿no? Al interior y con una conferencia, que ahorita vamos a estrenar otra conferencia, o con una obra de teatro, llenar los teatros, ¿no? Eso es increíble. Es
0: fantástico. Es fantástico.
1: Y después de ir haces? a cenar Ajá. y ver toda la gente encima de ti, bueno, me llena de vida.
0: Claro. ¿Y qué es lo que platicas en tus conferencias?
1: En esta que estamos por, por estrenar, fue. Eh, pues fue. Hay una serie de factores. Uh -huh. Primero, me hicieron favor de invitarme a esta TED Talk, uh -huh. eh, que es una plática internacional muy importante. Y yo me puse a escribirla, se llama Actúa como un Ganador. Y yo le dije a un amigo mío que es experto, César Lozano, que quiero muchísimo, respeto y admiro muchísimo. Oye, César, dame consejos. Pero si tú eres un superconductor conductor, me dice, dame consejos tú a mí. No, hombre, y nos reíamos muchísimo, nos llevamos muy bien. Me dice, lo mismo que has hecho en la conducción es lo mismo que vas a hacer en las conferencias. Es, eh, es tu desenvolverte, es ser tú... Es compartir tu vida, compartir tus anécdotas, compartir tu experiencia. Uh -huh. este, y bueno, es lo que vamos a, a presentar. Uh -huh. Y entonces estaba yo pensando, ¿sobre qué la haré? Y, y vino a mí una idea. Y dije, no, sobre eso no. Y dije, bueno, ¿por qué no? Si todo mundo los tenemos. Sobre los miedos. Uh -huh. Los miedos que todo mundo... Tenemos y que a veces no nos dejan más que paralizados. Uh -huh. Y que a veces nos hacen llegar a hacer cosas sorprendentes, ¿no? Claro. Yo he tenido muchísimos miedos. Los tengo todavía. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no compartir eso? ¿Por qué no compartir cómo he vencido esos miedos para llegar a donde estoy?
0: ¿Te ha paralizado en algún momento un miedo?
1: Muchísimas veces. Permítanse.
0: Muchísimas veces.
1: Claro. Soy ser humano. Claro que me ha paralizado. Pues sí, pero ¿cómo cuál? Hubo muchos cuando se fueron mi papá. Estaba yo paralizado, estaba yo, este no paralizado del cuerpo, sino paralizado de, de emociones, hago? de situaciones, de miedos, ¿no? este
0: De cómo enfrentar una situación claro, así. Claro,
1: cada uno de los partos eh, de Patti con mis hijos pues, te paraliza la posibilidad de que puedan ser diferentes a como uh -huh. fueron, ¿no? Eh, simplemente estos proyectos que a veces son tan importantes, tan ávidos de, uh -huh. de que sean aceptados por el público, pues te paraliza que no que no lo sea, ¿no? Uh -huh. que, que no sea el éxito que tú esperas o que crees que merece ese esfuerzo. Y, y claro, te paralizan muchas cosas. Soy un ser humano antes que nada.
0: Claro. Hoy día, ¿qué te paraliza?
1: Pues la posibilidad remota y lejana, y no sé por qué, de no ver crecer a mis hijos, de no verlos eh, graduarse, de no verlos casarse. Yo creo que es una tontería mía, pero... Eh, y creo que se va a dar. Pero, no sé, de repente me entra esa locura, ¿no? Uh -huh. Pati me dice, tranquilízate, no, no tiene por qué. Pero, este, creo que hay muchas cosas que te pueden llegar a dar miedo, y, y bueno, está en el carácter, ¿no? En el temple de cada quien, cómo enfrentarlos. Uh -huh. ¿sí? Y es uh -huh. precisamente de lo que hablo. Uh
0: -huh. ¿Y vencerlos?
1: Sí, enfrentarlos y aunque muchos de ellos no los puedas vencer, sí entenderlos y un poco de tenerlos de tu lado, ¿no? Uh -huh. eh, superarlos. Uh -huh. Algunos podrás superar, otros podrás vencer y otros más los tienes ahí en el cajón.
0: ¿no? Uh -huh. Durante estos 50 años de carrera, ¿hubo algún episodio que tú te sintieras incómodo, defraudado, eh, que uh, no supieras cómo manejarlo?
1: Señora Chapoy, ha habido cientos. O sea, el público ve los personajes que tenemos oportunidad de hacer, ¿no? De desarrollar, de uh -huh. disfrutar como actor. ¿no? Y ahí está simbiosis entre el público y uno, maravillosa, ¿no? Simplemente el traspasar la cámara es es, una, es un privilegio, ¿no? Uh -huh. Pero también hay muchísimos personajes que que no se han dado, ¿no? que no, que han tenido la ilusión de que el público los viera y pues no, no, no sale ¿Te has no, quedado
0: no... con la firma de algo que no sucedió?
1: Ah, sí, varias veces. ¿Muchas
0: veces? Pues no
1: muchas, pero sí varias veces.
0: ¿Y qué pasa ahí?
1: Traga uno y se lo aguanta.
0: ¿Y no reclamas?
1: Sí, claro. Claro que reclamas y luchas por tus derechos, etcétera. Pero, pero cuando no se da, no se da. ¿no? este y, y bueno, hay un momento en que hay que decir, bueno, ¿de aquí qué aprendí? Como toda en la vida, ¿no? ¿Qué uh -huh. experiencia buena para mí puedo uh -huh. sacar, para uh -huh. mi familia, para mi temple, para mi futuro? Y, y seguir adelante.
0: ¿Te has sentido eh, agobiado en algún momento? Sí. Sí,
1: claro. Este, en esos momentos que no hay trabajo, tal vez, uh -huh. o cuando no encuentra uno un personaje. Y no duerme, y es, es una tortura. Ah, claro. Pero caray. cuando, claro, cuando uno está buscando el personaje, te levantas y entonces escribes y. Y estás maquinando y de repente este, hay un clic, ¿no? Uh -huh. Que es, ya, por aquí voy a ir. Uh -huh. Y eso es parte de, maravillosa, increíble, de ser uh -huh. actor. Pero claro, hay muchas cosas que de repente te frenan, ¿no? Te uh -huh. paralizan, te, te dan miedo, te, te obstaculizan. Pero bueno, eh, está en uno seguir adelante.
0: ¿Cuál es el...? Eh, relátanos un día eh, de grabación de una novela, porque vemos fragmentos en una telenovela. Sin embargo, pasan horas que sí. para mí son como muertas.
1: No, no son muertas. No, 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 no. no.
0: Si los llaman a las 5 de la mañana y empiezan a trabajar a las 5 de la tarde, ¿qué hacen en ese tiempo?
1: No, eh, muchas veces es, llegamos muy temprano. Yo Yo siempre llego temprano a donde sea. Este, siempre estoy a tiempo, creo que es una cosa de respeto a los demás, y siempre llego estudiado, uh -huh. siempre y, y bueno, llego antes a maquillaje ahí le hacen a uno lo que tengan que hacer la caracterización, lo que sea eh, en este último proyecto por ejemplo, la cicatriz y, y en el camerino me pongo a estudiar veo, veo el break uh -huh. que para que el público lo entienda, el break es esta escena con estos personajes esta duración eh, hay gritos, hay besos, hay uh -huh. Y entonces estudio muy bien lo que ya estudié la noche anterior, el, el orden en el que se va a realizar, porque también la memoria emotiva es diferente, ¿no? Uh -huh. Hay que saber de dónde vienes, a dónde vas, cómo vienes, es cómo sales. Hay que salir transformado en cada escena, que algo pase realmente, porque si no, pues da igual. Uh -huh. Entonces eh, me pongo a ver eso, es, llego al set antes de que me avisen, la producción, y te pones a grabar. Y muchas veces, eh, por circunstancias, pues sí, eh, hay mucho tiempo que, que estás esperando y otras no puedes ni respirar. Sales, corres, te cambias y de inmediato está la otra escena. Uh -huh. Y el hacer televisión, yo a veces platico mucho con mis amigos de cine, ¿no? con mis amigos de teatro. este Bueno, sí, el actor de novela. Pues, a ver, ¿haste 40 escenas tú? Uh -huh. Y entonces... Luego el otro día me reía mucho con uno porque le, lo llamaron para, una, para un proyecto de novela, ¿no? Yo uh -huh. ya ves como tú también quieres hacer novela. Pero, yo no eh, entiendo
0: por qué de pronto menosprecian el trabajo sí, yo de un actor entiendo, en la verdad. televisión.
1: Yo tampoco lo entiendo, pero gracias a Dios yo he podido rebasar esas barreras, tener la oportunidad de trabajar pues, con David Lynch, con Arturo sí. Ripstein, sí. con Jaime Humberto Hermosillo, con Guita uh -huh. Shifter con Humberto enojosa, etcétera, uh -huh, ¿no? Uh -huh. En teatro, bueno, pues tengo una oportunidad de llenar teatros, cosa que me da muchísimo gusto claro. y estando yo solo en escena, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí, yo creo que poco a poco se está rompiendo esta idea Y
0: si no, absurda, pues es idea ¿no? de ellos, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, ¿no? Porque pues, los proyectos que yo he estado de cine, aparte de exitosos, ha sido increíble, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. O sea,
1: trabajar con Pedro y trabajar con... Eh, tantos que he tenido la oportunidad de estar en cine, ¿no? Uh -huh. simplemente con el gran director que es Don Arturo Ripstein, ¿no?
0: uh
1: -huh. Como que bueno, me encanta. Qué experiencia, ¿no? Increíble, increíble. Ya...
0: Oye, ¿no te impuso? No, o sea, bueno, no, me de, encanta, de saber. ¡Ah!
1: Me encanta, me encanta eh, esa habilidad, ese humor negro. Bueno, lo admiro y lo respeto uh -huh. enormemente. Y, y lo conocí haciendo una novela él. Uh -huh. Y entonces estaba yo corriendo a cambiarme y de repente me dice, oiga, venga, y me dice, déme su autógrafo. Y yo dije, ay, me está cotorreando. Sí, señor, con permiso, nada más voy a cambiar. Y entonces ya, pasó el día, y entonces lo fui a buscar y le digo, usted quería mi autógrafo, pues aquí tiene, señor. Se lo doy con mucho gusto. Se quedó así como. Y, y después me habló para una película buenísima, <risas> principio y fin. que... Uh -huh. Y bueno, el primer día pues yo estaba feliz porque me invitó a comer, ¿no? El director. entonces, ¿qué? ¿Dónde van a comer, chamacos? Yo voy a comer con el director. <risa> y entonces llegué, me senté en la mesa y me dice, arroz para los dos.
0: Ajá.
1: ¿Cómo? No, yo no quiero arroz. No, no, tú vas a comer arroz. Aquí todo el mundo se puede enfermar, menos tú, que eres el protagonista. Así es que vas a comer arroz. Ok. Yo toda comí arroz siempre con él, pero bueno, son anécdotas, anécdotas padrísimas, ¿no? Sí. Que son... Eh, pues yo las disfruto mucho. Siempre en el coche los estoy contando a mis hijos. ajá. Y, ajá. Y, Pati, tus anécdotas otra vez. Sí, me pero acordé son de estas. Sí, sí, son lindas, claro. Y lo y tienes nos ya y escrito para un libro. Muchos sí, muchos sí. sí. Incluso bueno, hemos pensado mucho en sacar el libro, pero de repente decimos, ¿para qué vamos a sacar un libro en que de repente hay tantas anécdotas que dices... ¿Cómo crees que te hicieron eso? ¿Y ese cuate te hizo eso? ¿Y eso
0: qué tiene? No, pues yo creo pero que... Pero ya pasó. Ya pasó,
1: pero bueno, pues este... Y no
0: es tan grave. Estamos pensando, estamos pensando. Ay, no, hay que hacerlo, <risa> hay que hacerlo. hace el tiempo, Ernesto, no Pasa empieces. El tiempo, ¿verdad? No empieces con que no, ¿ok? <risa> pues sí, vamos a ver, vamos Hay cosas a ver. muy lindas como las que has estado platicando. Sí,
1: hay cosas padrísimas, hay cosas también difíciles, hay cosas que me han hecho llorar también ¿Quién? mucho tiempo. No me digas. Sí, Claro, ya años. Pero pues hay que superarse. Y ¿Cómo a que veces, lloraste
0: años? ¿Por qué? Pues, pues
1: situaciones. ¿no?
0: Ay, nada, no, no me empiezo a que situaciones. Situaciones, que bueno, pues he perdido pasó? de repente.
1: Pero lo que sí siempre me da ánimo Ajá. es mi familia. Esas noches que platico tanto con Pati, la vista, la mirada de mis hijos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Uy, bueno, padre. Le estaba platicando que acabo de encontrar un material invaluable, uh -huh. de mis papás, uh -huh. de mis hermanos, de mis uh -huh. hijos. Uh -huh. Y bueno, pues todo eso va a formar una familia. vida. La historia de la familia. La historia de la familia. La Sin
0: embargo, no me has dicho por qué lloraste tantos años por una situación de trabajo. Ah, no. Cuando no, te quitó... No, con varias con situaciones varias. de trabajo. Bueno, pues una, hombre. Pues,
1: no sé, de repente pues, se dan casos que son difíciles para uno, ¿no? que de repente esta hipersensibilidad que tenemos los actores, este ego también, estas ganas de triunfar, de salir adelante, pues se ven este ahí atacadas. Eh. ¿Por qué? Pues porque es un medio donde hay también muchos rencores, muchas envidias. Entonces, bueno, pues hay que ir sorteando, hay que evitar cualquier cosa que le haga daño a uno. Siempre digo que hay que competir con uno mismo porque creo que eso es lo que te hace ser mejor, ¿no? Uh -huh. no nada más en uh -huh. tu profesión, sino como persona.
0: Pero ¿quién te hizo llorar? Uy, no. aquí Uno. vamos
1: a llorar otra vez.
0: No, bueno, aquí donde hay pañuelitos?
1: No, pues muchas veces perder un proyecto que para mí ha sido importante, eso ha sido.
0: ¿Qué proyecto perdiste?
1: Muchos, ya no me gusta recordar esas cosas porque creo Pero que... Pero es, es parte como... de
0: tu historia, sí, ¿qué tiene? Es una historia que, pues, ahí está, ahí está. ¿Y qué tiene?
1: Esperen en mi libro.
0: Ah, no te creo nada.
1: Pero bueno, lo importante es que todo eso nos va haciendo también más fuertes.
0: Uh -huh.
1: Más fuertes y con más experiencia. A veces, uh -huh. incluso los tragos amargos nos dan más experiencia que los
0: Pero cuando los, los vives agradables. son eso, tragos amargos.
1: Sí, exacto, ¿no? claro, claro, claro. Y unos duran más que otros y unos este se manejan mejor que otros. Uh -huh. y, y bueno, hay tragos amargos que que uno nunca hubiera querido pasar como pues la muerte de mis padres, ¿no? Pero es la vida.
0: Parte y, de la vida, sí. claro. pero ¿Te pegó el hecho de que Televisa en un momento dado te quitó la exclusiva?
1: Bueno, fue un poco eh, sorprendente. Claro, eh, sí fue difícil, fue duro. Pero bueno, aprendí a, a vivir de otra manera en el, en el sentido económico. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y aunque a veces hubo pasos difíciles, uh -huh. pues estamos aquí muy bien, gracias a Dios. ¿no?
0: Uh -huh. ¿A tu trabajo?
1: Sí, a mi trabajo, a, a mi familia también, uh -huh. ¿no? el apoyo. Este, a los valores también, uh -huh. porque... Sí hay momentos en que sin ellos, pues, te vas para abajo. Pero sí, me siento muy afortunado. Uh -huh. Y en ese caso específico, pues, sí fue sorprendente. Fue, no es lo que alguna vez se había platicado, pero, bueno, salimos adelante. Uh -huh. Como de eso y de todo.
0: ¿A qué se dedican tus hermanos?
1: Eh, uno es publicista, ya está jubilado. Uh -huh. este Tuvo muchísimos comerciales como creativo. Y los otros dos son financieros, uh -huh. sí. ¿Y tu actor? Yo actor y, <risa> <risa> y también administrador uh -huh. eh, del ITAM.
0: Y además aficionado a las antigüedades. Sí, y... me encantan,
1: me encantan. Bueno,
0: tu casa es una monería Muchas de detalles. Muchas gracias.
1: Bueno, mi mujer pues es la que tiene buen gusto, pero las antigüedades a mí me, me gustan muchísimo. Creo uh -huh. que eh, el objeto representa tantas cosas también. Todo. Que han... Este, que han podido absorber, ¿no? De ajá, todos los ajá. que lo usaron, ajá. lo gozaron. Esta pianola, por ejemplo, tiene cientos de años. Este Tenemos aquí un mueble que también representa muchas cosas. Y hay infinidad. Esta, esta puerta era una puerta de chiquero. Uh -huh. de, de,
0: Pero la, de y la transformamos papi, en una, divina.
1: En una mesa. Sí. Y bueno, pues así está llena la casa. Ya, ya le di tour. <risa>
0: Muy linda, ¿eh? Muy Muchas linda. gracias. Y llena de recuerdos y de detalles. Nos enseñaste la colección que tenía tu papá de cochecitos y de unos muñequitos que él pintó sí, en su momento, sí, ¿no? Sí,
1: sí. A él le gustaba muchísimo leer, Ajá. igual que a mi mamá. Y aparte tenía sus hobbies, ¿no? Uh -huh. Él armaba barcos. Y te hay unos barcos, pero increíbles. Les hacía sus vitrinas. Y, y bueno, por ejemplo, El gusto por Napoleón Ajá. Eh, lo sacó de una de sus lecturas porque Ajá. él eh, estaba en muchas sociedades médicas
0: Ajá.
1: y como era tan culto, era una delicia sentarse a platicar con él sobre cualquier tema. Sabía, conocía y además lo hacía de una manera tan amena que solamente hay otra persona uh -huh. que he visto así, uh -huh. que es Enrique Álvarez Félix. Mm. ¡Horas! Llegábamos antes a Los Llamados en la novela Uh -huh. para oírlo platicar. Uh -huh. Así era mi papá. Platicaba y uno se quedaba embobado. Bueno, pues eh, entonces salió porque de repente eh, pues el manto sagrado lo estudiaba dos, tres años y hacía sus conferencias ¿no? para todas estas sociedades médicas. Este, la guerra de, de, uh -huh. la estudiaba pero a fondo. ¿no? Y uh -huh. un día agarró a Napoleón Bonaparte y encargaba libros y libros de Europa, de todos lados los hacía traducir, y, y él este, escribió libros, y bueno, este esa lectura, ese eh, hábito de leer, lo identificaba también con mamá. Ese hábito de, de platicar también lo identificaba con mamá. Entonces, bueno, todas esas situaciones, pues nos fueron nosotros eh, moldeando eh, como ¿nutriendo? hijos, ¿no? Sí, claro. claro. Y, y bueno, fue muy padre, fue muy padre crecer en esta familia de puros hombres. De repente sí nos peleábamos, y pero siempre con mucho cariño, toda la vida. ¿no?
0: Claro, claro. Ha sido un placer platicar igualmente, contigo, igualmente, querido muchas Ernesto. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer
1: que haya estado aquí por en su favor, casa. Por favor,
0: me lo tomo en serio, ¿eh?
1: <risa> ya dijo, ya dijo.
0: <risa> me, me lo tomo en serio. Muchísimas gracias por todo, Ernesto. Al
1: contrario. Ya te verás. Muy bien, muy okay. bien, me da mucho gusto. Y
0: bueno, tenemos todavía una cita para que por fin logres saber quién te hizo llorar.
1: Ah, muy bien. ¿Ok? Prometido, algún día se lo voy a platicar.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?